0: 네 안녕하세요 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재유입니다 우리는 지금 칼라스타가 지은 운의 탄생을 보고 있습니다 지금까지 운의 요소들을 몇 가지 쭉 살펴보았습니다만 어떤 것들은 지금 당장 내가 가질 수 없는 것이라 여겨지는 가치들도 있었습니다 예컨대 좋은 외모가 운에 영향을 미친다고 할때그 사실을 알았다고 해서 지금 당장 날씬해지거나 잘생겨질 수는 없는 노릇이죠 자신감이 있으면 운이 좋다고는 해도 지금 당장 억지로 자신감이 있는 척 거짓 흉내를 내기가 쉽지는 않습니다. 효과가 없는 건 아니지만 적어도 이런 연습들은 꽤 많은 반복과 시간을 필요로 해요. 그런데 오늘 나오는 요소는 평범한 사람도 외모가 보통 수준이거나 특별히 인맥이 없거나 집안이 금수저가 아니더라도 누구나 할수 있는 행운의 요소입니다. 바로 자제력이에요. 저는 개인적으로 이 자재력이 굉장히 큰 비중을 차지한다고 생각해 왔습니다. 무한한 자재력만 있으면 못할 것이 없지 않을까? 라고 내심 생각하기도 했죠. 그런 생각도 틀린 건 아니지만 이런 운에 관한 책을 보면 세상에는 자재력만으로 거머쥘 수 없는 선물들이 존재하기는 합니다. 완벽하게 우연한 행운 같은 건데요. 그러나 그렇다고 해도 이 자재력은 말 그대로 아무것도 가진 것이 없는 빈털털이일지라도 손에 쥐을 수 있는 강력한 행운의 연장인 것은 사실이에요. 칼라스타조차 그렇게 말하고 있습니다. 때로는 책임감을 가지고 맡은 일을 완수하는 것만으로도 굉장한 행운이 올수 있다. 우선 자제력이 행운의 요소라는 점을 이야기한 뒤에 어떻게 하면 자제력을 키울 수 있는지로 넘어가겠습니다. 대략 두 가지 비결이 있을 거예요. 첫째는 자제력을 키우는 연습을 하는 겁니다. 아주 작은 건에서부터 커피 한 잔을 사치할 것인가 콜라를 마실 것인가와 같은 아주 작은 건에서부터 자제력을 의도적으로 키워가면 자제력은 향상됩니다. 그리고 두 번째, 자제력을 발휘하기 위해서는 아예 자제력을 발휘해야 할 상황에 가지 않는 거죠. 회식자리에 가서 덜 먹으려고 애쓰지 말고 아예 회식자리를 안 가는 겁니다. 오늘 이야기는 누구나 행운을 업그레이드 할수 있다는 점에서 중요합니다. 그럼 직접 들어보시죠. 바로 시작하겠습니다. 왜 어떤 사람들은 다른 사람보다 성공을 더 많이 거두는 것처럼 보일까? 그에 대해 오컴의 면도날 같은 가장 간단한 대답을 한다면 그들은 성공에 필요한 것을 하기 때문이다. 예컨대 버클리 음대를 졸업한 시버스는 뮤지션, 류이치 사카모토가 일본 순회 공연에 필요한 기타리스트를 구하고 있다는 것을 우연히 알았다. 그 얘기를 듣자마자 시버스는 밤을 꼬박 세워서 새로운 기타곡을 편곡하고 녹음했다. 이튿날 그는 트랙 작업을 한 뒤에 데모 테이프를 사카모토에게 건넸다. 임시 연주자 자리를 따낸 그는 일본 순회 공연에 함께했다. 그렇다. 무언가에 타고난 듯 보이거나 외모가 훌륭하거나 테니스를 치는 것만이 행운을 얻을 수 있는 유일한 길은 아니다. 때로는 책임감을 갖고 주어진 일을 마무리 짓기만 해도 된다. 자신의 행동을 통제할 수 있다면 행운이 따를 기회를 만들어내고 포착할 수 있다. 배우, 가수, 프로 운동선수처럼 선망받는 직업을 가진 사람들도 남은 평생 자신이 좋아하는 일을 하기 위해 꼭두 새벽부터 일어나 이동하고 리허설을 하고 훈련을 하고 먹고 입는 것에 신경을 쓰고 기자회견을 하는데 삶에 많은 시간을 보낸다. 누구에게나 자신을 유혹하는 약점이 존재한다는 것과 자제력이 곧 자신감이라는 것을 인정한다면 우리는 삶이라는 연장통에 행운을 더해줄 또 하나의 도구를 갖춘 셈이 된다. 지능이라는 것은 행운을 더해주는 귀중한 자산이지만 그것만 가지고는 뛰어난 학문적 성취를 거둔 사람들을 절반밖에 설명해 주지 못한다. 그 이유 가운데 하나는 지능이란 개인이 자신의 온갖 능력을 다 발휘할 때 얼마만큼 일을 성취할 수 있는지를 가늠케 해주는 지표에 불과하기 때문이다. 자부나 일상 속의 행동 패턴을 봐야 실생활에서 어떤 성과를 낼수 있는지 제대로 할수 있다. 왜냐하면 압박감이 없는 상황에서 우리의 처신을 결정하는 것은 바로 이런 일상 속의 행동 패턴이며 우리가 효율적으로 일상의 순간들을 보낼 때 그로 인해 커다란 성공을 거둘 수 있기 때문이다. 따라서 우등생이 되게 해주는 나머지 절반은 자제력과 그릿 같은 자기 규율이다. 세계적 수준의 전문적인 기량을 갖춘 사람이 되려면 우리 삶의 한 영역에서 세계적인 수준의 자제력을 발휘할 수 있어야 한다. 그런 이유로 사회학자 댄 챔블리스는 올림픽에 출전한 수영 선수들에 대해서 그들의 에너지는 매우 신중하게 발산된다 라고 말했다. 어떤 영역에서든 커다란 미래의 보상을 향해 노력하는 만큼 그 효과가 축적된다. 그렇기 때문에 자기 규율은 성공을 가늠하게 하는 가장 중요한 척도 가운데 하나이다. 긴장이 풀린다 싶을 때 우리가 어떤 행동을 반복적으로 하는지를 보면 앞으로 우리가 무엇을 할지 짐작할 수 있다. 그래서 자제력은 사람들에게 믿음을 줄수 있는 지름길이기도 하다. 시버스처럼 어떤 상황에서도 일을 해내는 사람들은 다른 사람들의 신뢰를 얻어 좋은 평판과 더 많은 기회를 얻게 된다. 그렇다면 자제력도 학습이 가능할까? 자기 규율은 우리가 배울 수 있는 능력일까 아니면 타고나는 능력일까? 학자들은 자기 규율이 높이뛰기와 비슷하다고 한다. 운 좋은 소수에게 특히 쉬운 것이지만 그래도 누구나 그 기량을 향상할 수 있다고 말이다. 오래전에 스탠퍼드 대학의 심리학자 월터 뮤셸은 아이들이 커다란 미래의 보상을 위해 눈앞의 만족을 얼마나 미룰 수 있는지를 연구하기 시작했다. 그 유명한 연구에서 연구자들은 4살짜리 아이들에게 15분 뒤에 자기들이 돌아올 때까지 가만히 기다리면 더 좋아할 만한 것을 주겠다고 말했다. 참을성이 있는 아이라면, 그래서 마시멜로를 참을 수 있는 아이라면 훗날 s a t 고득점과 같은 바람직한 성과를 낼수 있으리라는 예측을 할수 있었다. 그로부터 40년 후에 미셸의 실험에 참여했던 피 실험자 가운데 일부가 다시 실험에 참여했다. 자제력이 뛰어났던 아이들은 자제력이 뛰어난 성인으로 자랐다. 덜 충동적이며 읽기 능력이 뛰어난 3살짜리 아이는 경제적으로 성공하고 신분이 상승한 40살의 성인으로 자랐다. 미래의 목표를 향해서 자기 생각과 행동을 꾸준히 더해 나갔던 것이다. 월터 미셸은 이전의 성공 경험이 아이들로 하여금 더큰 보상을 기다리게 할수 있다는 사실을 발견했다. 1970년대에 발표된 또 다른 연구에 따르면 경제적으로 부우한 집안의 아이들은 참을성이 대체로 부족했다. 그러나 욕심이 많고 충동적인 아이들일지라도 그들에게 세계의 사탕을 보여주면서 조금만 참으면 이 사탕을 다 가질 수 있다고 라 이야기하면 아이들은 태도를 바꿔서 나중에 더큰 보상을 기다리는 쪽을 택했다. 우리 뇌의 관련 부분을 이용해서 충동을 조절하는 것은 모두에게 어려운 일이다. 자기 조절에 고수가 되는 한 가지 비법은 자제할 필요가 없는 환경을 만드는 거다. 시버스가 자신에 대해 했던 말을 떠올려 보자. 나는 친구들과 어울리지도 않고 파티에 가지도 않아요. 연주든 노래든 글이든 잘안 풀리는 것이 있으면 그것이 제대로 될 때까지 문을 닫아 걸고 3시간이고 8시간이고 그 작업에만 몰두해요. 그랬다. 미셸의 마시멜로 연구에서 사탕을 마주한 아이들은 평균 6분 이상 참지 못했다. 그러나 현실에서는 자제력이 출중한 사람이라면 그런 상황에 처할 일을 만들지 않을 것이다. 그들은 삭막한 사무실에 혼자 남아서 일을 더하거나 조용한 도서관에 가서 논문을 마무리 질 것이다. 애초에 속수무책으로 앉아 혀를 깨물고 꾹 참아야 하는 상황에 들어가지 않는다면 정신적인 에너지를 아껴서 정말 자신이 해야 할 일에 그 에너지를 쏟을 수 있다. 원하는 보상을 얻었을 때의 장점에 주목하면서 앞을 내다보는 현명한 습관을 가진다면 더 행복한 삶을 누릴 수 있고 장기적 목표에 더 꾸준히 매달릴 수 있다. 자신이 정말로 즐길 수 있는 체육활동을 찾게 되면 그에 필요한 훈련을 할때 꾀를 부릴 까닭이었다. 넉넉한 은행 잔고가 주는 안정감에 집중하는 것이 물건을 사지 못하거나 놀러가지 못한 것을 아쉬워하는 일보다 돈을 모으기에 훨씬 더 현명하고 바람직한 방법이다. 저축을 잘하는 사람은 두 개의 마시멜로 사진을 앞에 놓고 다음과 같이 물으면서 결정한다. 나는 지금 당장 아이팟을 원하는가 아니면 큰 집을 원하는가? 나는 지금 당장 라떼 한 잔을 원하는가 아니면 큰 집을 원하는가. 이런 식으로 끊임없이 자문하면서 선택하고 자제력을 발휘한다. 삶에서 자제력을 조금 더 발휘하고 싶은 당신에게 몇 가지 힌트를 나누어주겠다. 첫째, 더 잘할 줄 알면서 하지 않는 것은 아무 소용이 없는 일이다. 비교심리학자 마이클 토마셀로는 이렇게 말했다. 진화 과정에서 보면 똑똑한 것은 현명하게 행동하지 않는다면 아무 의미가 없다. 둘째, 현명한 선택의 기본이 되도록 인생을 세팅할 필요가 있다. 목돈을 마련하고 싶은가? 월급날에 돈이 예금계좌로 자동이체되게 하라. 셋째, 소소하고 즉각적인 보상에 지나친 가치를 부여할 때 우리는 쉽게 흔들린다. 테이프를 앞으로 돌려 이 결정 때문에 미래의 내 모습이 어떻게 될지 미리 상상해봄으로써 상황을 객관적으로 바라보라. 다른 사람이 똑같은 상황에 처한다면 내가 어떤 식으로 조언할지 생각해보라. 넷째, 미셸의 원래 연구를 보면 불우한 여건의 아이들을 참을성 없는 아이들로 분류할 수는 없다라고 지적한다. 아이들에게 자제력과 인내심을 가르치고 싶다면 미래에 커다란 보상이 주어진다는 믿음을 심어주어야 한다. 네, 본격 공부작업 팟캐 서울대는 어떻게 공부하는가, 칼라스타, 운의 탄생 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제후에서제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지, 카카오브런치 한제 브런치, 브런치 인스타그램 세시태그 제후에서제 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 하루 한 페이지씩 읽고 딱 5분간 시간을 내서 오늘 공부할 각오를 다지는 하루 5분 공부 각오. 공부하신 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효과적인 설명한 혼자 는 공부의 정석, 그리고 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하며 쓴첫 번째 에세이 노력이라 쓰고 버티기라 읽는 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.